0: 收听张敏敏制作主持的《职场
2: 轻松学》。好，用 F M 1 0 4 3 Go Go Radio， 台北 F M 90.9 九佳音广播电台，这里是佳音乐联播网，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。嘿，职场轻松学在每个礼拜三早上八点，在我们的佳音电台跟各位碰面。那这个电台的节目呢，这个节目我们希望能够访问各行各业的达人。那我自己有个偏好，就是想要能够更透过各种职业来了解每个现在职场上面现在的变化啊、哎，因为我我们必须要承认哈。很多的职业三百六十行，其实现在很多都不在三百六十行原来的定义以内哦，所以能够了解各行各业，我觉得对现在时代的趋势的掌握也是有帮助的。那说到所谓的趋势哦，这个选举过后，激情过后，我不知道各位是否有感受到，从选举还有现在的社会，都有了一股来自于青年的力量。所以，从选举的结果，还有社会议题的引发，还有青年创业的比例似乎变高了。青年族群呢，带动我们社会的改变，我觉得是台湾一个非常重要的原动力。那因此，这有关于青年这个主流跟议题呢，一直是我很好奇的。因为我深深相信，周边的朋友，就你们的周边朋友，如果年纪比你轻的话，我觉得是一件好事啊。其实我一直提醒自己，周边的朋友不要年纪比我大太多，因为呢，好像自己会。慢慢变得比较钝化，或者变得比较不会想要改变。可年轻的朋友在你身边，你就会觉得有一股年轻的动力，然后你会想要想新玩意儿。我觉得那个想新玩意儿跟创新是一个我我生命当中很重要的一个 DNA 吧，哈。所以我自己还蛮喜欢这股动力的。啊、呃，因此呢，我今天呢也特别要告诉大家，我有关注一位来宾。所以我大概在一年多前吧，那时候初出的时候，呃、很有荣幸的去上他的节目，直播节目。那我第。看到他的脸庞，我就觉得哇，他好年轻哦！可他在带动那个现在学校里面的孩子的成长，还有包括植牙的一些协助，他几乎是用尽他人生很大的力道。而那时候我认识他，大概才三十岁，可他已经耗尽自己很多的。呃，财产嘛，可以这样讲哈。然后呢，用他自己很多的时间，还有他的资源，在协助现在的学生、大学生们去找到他人生的规划跟职涯。所以我一直很关注他的动态。所以今天请到的特别来宾呢，我告诉您，他已经竭尽全力为台湾的年轻职场给予力量，而给予方向。那我刚跟他聊啊，他说他原来只是一个，可能只是一个社团性质，现在已经是法人性质了。所以我今天特别邀请到台湾青年职涯创新。协会的发起人泽文何泽文来到我们现场，跟我们聊一聊他的来自于青年那股改变的力道，好吗 ？Hello， 泽文你好
0: 。Hello， 明明老师。Hello， 各位听众朋友，大家好。
2: 好，泽文那个非常有活力的声音哦，呃、跟我们听众朋友介绍一下<笑>您自己好吗？好
0: 。哦，其实可以说我很多的背景啊，因为我像我自己也是一个出过八本书的作者。嗯。那我主要主要做的事情就是在我们这个台湾青年职涯创新协会进入很多的学校，帮助很多的年轻人找他们职涯的方向。也可以说我们是个桥梁，我们创接了。参官学界，然后让这些年轻人有机会去找到他们自己人生的一个方向，进而去实践他们的道路、嗯。那这是我们主要在做的施工，这样子
2: 。OK， 那泽文，因为我刚刚不小心透露你的年纪，你应该不会在意啊？不会，不会
0: 。<笑>
2: <笑>对，泽文的年纪应该是应该是低于我们现在这个电台节目的平均值，然后所以算年轻。那你觉得依照你的年纪，三十多一点点，这样算是你定义的青年吗？嗯
0: 呃，我觉得青年肯定是的，就是对我对我们来说，我觉得只要心境觉得自己年轻，都可以说是青年。青
2: 年<笑>那你觉得，身为一个您这样的青年，你怎么去辅导青年呢？
0: 嗯，其实我觉得像我们在做的事情，我们也是让很多的年轻人有机会进到校园去。嗯，因为很多的他们可能就需要一个学长姐告诉他们现在的趋势是怎么样，不见得要到很厉害的老总、副总。其实很多那种工作三到五年的人，告诉他这个真实的世界长什么样子，工作可能会长什么样子，就可以帮助很多年轻人很多了。那很多人他不知道自己的方向，是不知道这些呃职位的可能、呃产业的可能，或者是自己工作的一些情况。那我们在做的事情就是，我们很努力的去培育一些新时代的。这些年轻人有机会去跟这些哦大学生或高中生去分享这个世界长什么样子这样子
2: 。嗯 ，OK 嗯。所以您辅导的不只是大学生，你也辅导高中生。对 ，OK。那辅导大学生跟高中生他们特质有哪里不同或特别要区隔的吗？嗯
0: ，其实不管是就我们担任大学生好了，不同的学校甚至不同的地域就有很大的差别、嗯嗯。像当初为什么我会想搞这个青年职业的这个领域呢嗯嗯？是因为我过去在《天下杂志》换热线当专栏作家嗯嗯，那因为我在写作，我自己是人力资源背景。我就写了很多跟职场有关的故事，刚好我在我的专栏上都会留下我的 mail， 所以大概一七年开始写，就好多年轻人写信给我
2: 。哦、oh, ，OK，
0: 那个时候几乎一周就会有一封信，
2: 是那他们可
0: 能问我四百字，我陪他六千字这样子。对，<笑><笑>那我后来就发现，当时我发现台湾年轻有个观念就是很迷茫。嗯哦，然后对方向不大确定，大家的问题可能都很像。那慢慢的，后来我们甚至到一些慈爱博览会去做呃履历鉴检的一些辅导的这个老师，我们就发现好多年轻人很很有趣哦，他念很很优秀的学校，可能台清交，他拿到他的履历上面很精彩，可能大学搞过个国科会的计划，他可能搞过什么专利，结果他拿到他的履历，第一次见到我跟我说，哎、欸，老师你帮我看一下，你觉得我适合做什么？
2: 哦，哎，可是他已经，<笑>他这他做了国科会的案子，他甚至还自己有专利，对。对他不知道他职涯要做什么，你觉得很惊讶？
0: 我当时就很惊讶，我想说这个这个履历这么优秀，怎么会？而且我第一次见到你，你怎么会问我说这么深
2: 的问题？哈，就是这是
0: 你的人生對。对。但是我发现好像很多年轻人都这样。当时我们就觉得，那我们是不是应该做一些什么？嗯。所以最初我们协会最早是职涯时间、嗯，它原本只是一个社群，对，對就我们办办活动，让年轻人来参与。那我们第一场活动是一九年底办，那个时候哇，那个场地爆满，一堆人来哦。哇，我们那个场坐到七八十个人，只是我们邀请了一个 Nike 的行销的呃。呃，经历来分享，然后就好多年轻人，他们很迷茫。英文班的活动，呃，大部分收费很低啊，可能就是场地费啊，然后甚至不、哦、一个清洁费了，对对,对基本的。他们就很多来，然后就发现，哎，当时我就发现好多台湾年轻人好迷茫。是是。然后我在想，为什么会这样子？因为我发现一件事情，我们的教育过去有标准的答案
2: 。对，联考吗
0: ？对对对。可是，等着他们出社会之后，哎，没有人告诉他们要做什么了，是，他反而迷茫了
2: 。OK。对，
0: 这个时候又想，那我应该出来做一些什么事情
2: ？所以泽文，你会不会觉得？其实我们现在教育，哎，这个好说到这个考试的制度哦，嗯、我真的我不知道听众朋友您是不是家长哦，因为我的小孩刚念大学没太久哦，然后他们历经了那个会考，说什么考，我就有点搞不太清楚。可是我自己不知道，我不确定哦。现在的那个入学的方式有比以前多元了，但大家有更确定自己的人生吗
0: ？啊，我觉得这个也是我们看到的问题啊。一零八课纲的本质很好、嗯，想要年轻人高中生开始探索，可是他没有。考量了很多现实的问题
2: ，呃、哦，例如呢，比如说
0: 城乡的差距。哦
2: ，然后、哦、我就发现，在
0: 台北市很多比较市中心的学校，他、嗯、真的有那个资源。比如说、呃，台北市有些明星学校会邀请我去当他们高一多元选修课的老师
2: 。哦哦,哦，那
0: 那当然我，我我我去带大家高一的学生，他们可能有一些启发。可是不是每个学校都有这样的资源
2: 。哦，对。我们后来
0: 观察到很多中南部的学校，他可能就没有这些资源。那它还是走老老路，就是我准备就是考试，考试，考试，然后塞学科。嗯、所以他的精神就是他的精神很丰满，可是现实很骨感呐、啊
2: 嗯。对，真的，哎呀，这很，这是这就人生
0: 哦。<笑>对那个城乡
2: 差距，我真的觉得是一个很大的问题。对。尤其那个多元的入学管道，它都要呈现结果嘛。对。那很多家长，甚至很多私立学校、私立高中哦、啊，他到了高一的时候，他就很清楚告诉你，就是你要准备哪些资料。对。你参加社团都是有目的性的。对。那你今天如果去参加什么机器人啊、国际大展，你就是要拿国际的比赛。对。那因此你在入大学的时候就会加分。一切都是经过计算跟考量。嗯。他并没有特别鼓励或者是强化兴趣这件事。对。或者是自己志向。这件事情，这是我可能是因为天龙国吧，就是、<笑>因为我长期在台北了啊、哦，比较多，所以我我觉得这个不要讲城乡差距了，光你看那个资源投入，你就可以设想这些耗多少的钱跟时间哈、嗯哦，更何况是比较辛苦的孩子们，对，哈、哦，那泽文其实很多人也都。经历过这段时间嘛，像我也经历过哈，只是招比较多。那为什么你要投入呢？<笑>就是你本来在杂志社有一个呃编辑或出版的工作，那我知道大家都很热心，也不很热情的想要问你问题，我向你的文字启发他们。<笑>那为什么是你而投入像这样子的一个职芽发展，协助别人呢？
0: 哦，我觉得主要是因为，哦，过去的资源，我其实我觉得我算很运气很好，就是过去很多人会说我是斜杠青年，就是我在产业界工作，然后我过去在红海做人力资源的主管，然后在派驻在海外，在中国跟越南有这个机会，像接触像。出出书，然后当这个很多专栏的作家，在很多媒体上面开专栏，分享这些我的看法。我觉得这个这个让我有机会去分享我一些思维。那我这过程中也看到很多年轻人他们的需要了。嗯嗯。那我后来我们其实一开始不是锁定在学生，我们是锁定在工作三到五年，甚至来我们活动的，从十八岁到五六十岁都有。
2: 五六十岁也對因为我们
0: 一开始的思维就只是直涯嘛對對對對，对，然后分享一些职场的东西，所以很多人都来。但是我后来发现，呃，你真的要改变一个人的生命，要在他趁他年轻的时候
2: 哦，还要再往下。
0: 对，因为如果说他已经有他的家庭，他可能有房贷的压力，他可能有工作压力，你要他真的去转变，那很困难。就是很多人的价值观已经定了，所以我们后来就一直往前，一直往前，发现，哎、欸，大学生真的大学生，你给他一些，你陪伴他，你给他一些不一样的思维，那他的人生可能因为这样子转变。所以我们一七年开始做这件事情啊，到。很多他们已经毕业了，现在已经工作了，然后又成为回回到我们的协会，哦、呃，继续的服务这样子。那我觉得这是一个很正向的循环，所以我们就想做这样的事情，建立一个生态圈。我们去呃辅导这些二十五到八十八二十八岁的年轻人，然后让他们有接近到校园，哦，然后当生命影响生命这样的概念是是,是。所以我们也培育了很多校园的讲师，他可能在产业界、科技业做 PM、做行销、做业务，但是我们教他一些，哎、欸，你怎么带这些年轻人？然后还有机会进到高中端，那这样子就可以米平我们刚刚讲的成城乡的差距，或者是。资源的不足哦，对对对
2: ，我觉得你讲了一句蛮好，就是生命去影响生命，而且他们离这些你想要辅导的生命也比较近，嗯、对，所以有些语言还有一些态度方式，我觉得会让他们觉得让这些高中或者是大学生们他们觉得更容易接受了，对,对就可能这个身份比较真的像是你一开始所说的像学姐学长的角色，没错，我觉得现在台湾还蛮缺乏这种温暖的，没错没错。嗯这个泽文啊，<笑>泽文真的不容易啊！哈，这个我就回想，如果我现在是，我觉得我是在您这个年纪，我会做类似像这样的傻事，这样的奉献吗？嗯、我其实我都不确定。虽然我也蛮热血的啦，但我觉得您这样的奉献跟付出真的是很难得。嗯、好，所以下一个段落呢，我想要让泽文特别谈一下，就是呃，你在辅导的过程里面呢、啊，你觉得现在年轻人他特别需要什么？嗯，然后还有就是跟过去。的那个所谓的年轻人，我们大家都历经经历过嘛？就过去的你，你自己刚历练过来，十年前的像你也是年轻人，那现在的十年后的你，然后再看，呃，可能是那时候年纪的这群人，那你自己有什么样的感想？哈，我觉得那个比较，也许会让我们有更多的启发。好，我们等听一段音乐，再回到我们的节目。
3: Just a lovely day to say I'm.
2: 好欢迎回到我们职场轻松学。我们今天呢，这个节目当中，空气里面应该应该有一种那热情的氛围哈。<笑>包括那个，其实泽文长期啊，在职涯实验室，就是以前您的那个社，就名称了哈，这个社团的名称。我觉得他在那个真的是在青年辅导还有经验分享上，他做了非常多的力。嗯。哦、呃，可能是因为你自己学人资的关系哦、啊，你对人特别敏感、嗯。然后你的工作。我我预测了，你学校毕业没太久，你大概就进到大型的公司，你现在要面对很多人，嗯，所以我觉得处理人的困难跟麻烦，应该是你很早期的呃工作经验里面一个很重要的经历吧、嗯。好，然后再来，我觉得我觉得可能是因为你。在红海工作过，他、嗯、有厂区、第一线，那他有非常高端的管理者，没错。所以我觉得那两个事件应该是差异很大的對。对，你要不要谈一谈你过去的工作经验、嗯，然后给你什么样的一个反思呢？
0: 酷、cool. ，其实我一第一开始的工作就跟人人资人士有关哦、嗯。第一份工作是在教育部国教署做人事人员，那、嗯、那个没有做太久，后来我就呃去外贸协会收了一些课费进到红海。那很多人都说，哎、欸，哲文为什么你会？做 HR， 因为他们说我的个性应该要做 marketing 啊，或者比较创意创新的，活泼一点的，活泼一点的。那其实我会选择这方面的领域，也是跟我的家庭背景有关啊。我自己是低收入户出身的，我父母没有带我这样。然后，呃，在我这种背景的小朋友是很难，呃，我算很幸运的，有机会念完大学，有机会有这样很很多的贵人老师帮助。所以我小时候是呃都很感谢我这些长辈跟老师们支持。那我其实最早是想要做。就是直接做社工或者是 NPO 相关的，可是我们家必须要我出去赚钱，我们家有一些债务，然后我是两个姑姑带大，父母没有带养我这样子，两个姑姑都没有结婚，年纪也很大。那因为这样子，我就很想做比较助人工作者的事情。可是，在一般的这种如果我的家庭背景的话，没有办法，所以这也是为什么我会选择去海外嘛。我在红海的时候是待在越南跟中国大陆，我当时就在想那。假设我没有办法做我想做的，我在企业里面有没有比较适合我这种内心志向的？我就发现，哎、欸，人资还蛮蛮像，因为他帮助人，他希望可以去协助其他人，然后比较是这种 supporting 的这种单位。所以我后来就选择走入人资这个领域。那在这人资这个领域，因为在大企业嘛，其实我我我我觉得我大学是很有那种憧憬，想要改变社会的那种。嗯、那我会选择进到体制里面，也想说，哎、欸，那我们在体制里面看能不能带来一些影响跟改变。嗯，那我印象很深的是，后来发现其实也也有一定的困难呢、啊，因为我在越南的。时候我们就曾经遇过要要裁员的事情，然后我那我永远记得那个时候我才刚进公司不久，就看到一个呃当地的一个妈妈，她就到我们人资的办公室来，然后说你们不能把我裁掉，她就一把眼泪表示说我要还要养我家里的孩子，你们把我裁掉的话，我家庭该怎么办？那我那个时候就是很深的无力感，我发现我其实帮不了什么，因为组织她必须要活下去，那组织必须要精简，我也我也只能安慰她，然后我们的只能安慰她，但最后还是把她请走。这样，是那个当下我非常难过，因为我可以感受这个妈妈她遇到的这种困难跟痛苦。那当时我就发现，哎、欸，那我们怎么样可以帮助这些人呢？其实我就很希望可以帮助，不管是呃年轻时代还是怎么样，他们更更引 m p 他们，让他们更有能力哦、呃、面对他们的生活，让他们的人生是可以有选择的。当然，我在公司也遇到很多很感动的事，像我们在印度也有厂区。我们在印度的厂区的时候呢，那次我很感动，的是因为在印度的工厂哦都是女工，
3: 嗯，哦、
0: 呃，那呃，因为过去印度的那种男女的阶级分很开，很多女性是没办法工作的。可是因为这种外资的这种制造业进去，让女性有机会工作。也去到那些呃员工的宿舍，然后跟他们去接触、去关怀的时候，他们很多非常感谢公司。那为什么要感谢？因为让他们有能力自己赚钱，有能力自立，作为一个女性。那他们有办法去养家，所以那个时候给我一个很大的印象跟冲击是，哎、欸，我发现我喜我我我喜欢成为那个 empower 别的人，嗯，让别人的生命他是有机会可以去掌控自己的。那在这个过程当中，当然我们我后来在我们公司里做的很多也是不是普通的 h 啊，我是做比较创新的开发 app， 然后做一些系统，甚至在做我们那个整个事业群的年轻人应届毕业生的招募，所以我接触的很多也是年轻人。那这个过程当中，我就有特别有一些负担跟想法，觉得，哎、欸，其实我觉得要改变一个人的生命，尤其我自己本身是低收入户出身的，我发现我我运气很好，我在我在学的时代遇到很多的贵人。那这些让我有一个想法是，我们有没有办法去为他们带来一些影响跟改变？嗯，对啊。二零一九年那个诺贝尔经济学奖的得主叫什么？吉纳巴还是什么？他就有一个研究说，其实人为什么没有办法翻转阶级呢？嗯、他说，因为那个没有没有时间去做长远的规划。可是他的研究发现一件事情、嗯：如果这个人还是个学生，那还有办法，因为他还没有直面社会来的压力。嗯、是,是对，所以我们就开始，我就开始想，我怎么可以帮助这些学生？所以虽然我在工作，我在红海，我在红海运气很好，当做了一年，后来开始当主管。但是我还是很努力的。虽然我人那个时候人在中国大陆，努力写文章，努力接触年轻人。后来在一九年的时候，呃，我回到台湾，加入一个新创叫战机科技。这家公司是做永续相关、电能相关、载具相关的。然后回到台湾之后，开始很多的学校邀请我。那因为很多学校着眼于我自己大公司新创，还有公部门的经历，还有我自己很特别，我是历史系背景的，然后来转到科技业，所以很多学校邀请我，像开学典礼跟毕业典礼都有。像去年交大的那种第一届开学典礼也邀请我分享，然后去年。台大的研究生心理讲堂邀发现我分享，那我后来就观察到了一件事情，就是其实呃，为什么很多学校喜欢找我，是因为他们觉得我跟年轻人很贴近。嗯，那我觉得也其实也不止我一个人的，只是我比较招摇一点。我身边有很多也是在<笑>业界啊，像很多公司在做 HR、啊、或者什么，他们也很，欸、他们也有一个想法，他们也走过那个迷惘的一段。对,對，他们也想要帮助这些可能小他们三到五岁呃的年轻人，让他们知道。未来可以长什么样子？对，那我们就认识这一群伙伴，所以我们后来就原本从一个社群变社,社,社立案的法人。我们这个社群，全部都是没有零无净值的，然后七八十位伙伴，很多都是大公司的一些 HR。我们里面有特例啊，然后有 i b n 啊，也有像一些新创的啊公司等等。然后我们就一个起行动念，我们想要帮助这些现在迷惘的年轻人，是帮助他们找到他们的方向
2: 。所以哲文，你知道听你这样的历程啊，我就深深印证两件事情了，一个就是。那个，我觉得理念会召唤人。嗯嗯，你一定要理念，不管说这个这个理念是什么样的方向，我觉得理念清晰，你会召唤一群就是跟你生命可以撞击的人。嗯、然后二来就是，我觉得你在观察环境啊，只要凡是观察环境或对人会特别有细微、有情感投入的人啊，我觉得他对于就是。自己在未来的成长上，我觉得那个燃料比较多。对,对你对人有感觉的话，我觉得对于那种往前进的燃料会比较多。这是我一直长期观察。嗯、其实我要呼应一下你的你的工作经历哦，因为像我我是外商嘛，嗯、但是我是我其实早期我是做 marketing 的，哦、我是做行销、哦，因为我的个性就很活泼了。反正我从小<笑>我从小就嗨咖就对了。嗯、我只要反正呃，我以前在小学哦，还记得我讲话太大声，然后呢、嗯、那个同学。同学一一片安静，就是我在里面很狂笑，接着我就被老师罚站了。<笑>所以，我永远就是<笑>我就是一直就是嗨咖那个角色。然后，当我今天到了那个，我是做化妆品、哦，化妆品有一群很重要的人，其实是我们俗称的柜姐，哦、那我们都叫她 BA 啦、哦、b e a u t y a d v i s o r、嗯、那化妆品这个产业啊，还有流行产业很有趣哦、啊，它的第一线的员工哦、啊，多半是柜姐，那他们的学经历通常都是比较辛苦的。嗯，那很多很多其实都是可能高中毕业、高职毕业，或者是大学念到一半他辍学。为什么呢？因为他没钱付学费，这个可能是我们在办公室里面的人很难得看见的。因为办公室的主管就是我们在荧幕上看到那些漂亮的人，哦，他们办公关记者会，他们办很就很就露脸的机会，你可以看得到他们呢，虽然不是穿金戴银，但是那个时尚感之逼人，可以从镜头里面你可以感觉到，<笑>你可以很难想象那是个两个世界。对，所以一个是。呃，办公室里面，在国外留学回来的漂亮姐姐，那另外一边呢，是在第一线很辛苦，想办法活下来的柜姐。漂亮姐姐跟柜姐都在同一家公司，嗯，所以我一个人刚好是。去沟通两边的人、哦，所以我很明显的可以看到，就是第一线的柜姐是如何辛苦的想要赚钱、嗯，努力活下来；而办公室的那些漂亮的姐姐们呢，她们就是觉得大笔一挥<笑> ，Excel 一按，从<笑>、哦、业绩的成长从 10% 抓到 15% p 她只是从 10， 她提15、嗯。可是她不晓得第一线的柜姐要做到什么样的程度，她要加多少的班，她们完全没有在想这个、嗯。所以你提到的那段悲天悯人，我可以这样讲吧，哈，<笑>我其实非常能够体会，当然。不至于你在印度看到或者是越南看到的那么的呃那么的那个辛苦了，但是我看到也是的确另外一群世界，所以我蛮能想象你所体会的那种心情。嗯、我觉得这是一个蛮好的燃料。对，所以因此则问，你觉得现在的年轻人啊，我可以这样讲吗？现在二零二二年的年轻人跟二零一二年的年轻人，因为你自己也经历过这一段嘛，你自己觉得有什么样不同呢
0: ？我觉得其实很大的不同，尤其现在这个资讯爆炸年代。嗯、虽然我我可能大他们才十岁，可是我那个。我大学的时候也没有智慧型手机，然后世界也比较单纯一点。像现在，你看有国际震惊的危机、通膨的危机、经济，还有甚至有战争的风险。所以我觉得，相较于我们那个时代，现在年轻人当然他选择更多，他的资讯更爆炸。现在每个人手机都一大堆的讯息，可是。也因为这样，他可能会更迷茫。那同样的，他可能也跟过去不一样。过去像我那个年代，可能想说啊，我就找个不错的工作，体面工作。可是我觉得现在的很多年轻，他们在找的东西不只是工作，是我活着干嘛嗯？嗯。所以很多像为什么中国会有躺平族啊，或者或者是各个地方美国有那个 Yolo 啊，有 Only Live Once， 或者是现在讲的安静例子。我觉得更多他们在思考我到底在干嘛。
2: 嗯
3: ，那有些
0: 人他会得出不同的答案。当然，有一批的年轻人可能得出答案是：那我都不要搞了，算了，人生就这样。可是他才
2: ，可是他才二十多三十、欸
0: 。对，但是也有另外一批的年轻人，他开始找，那我要做些什么事情 ？OK， 我要带来改变
2: 。OK， 对
0: ，所以他就是，我觉得这个时代跟之前时代是选择更多，哦、呃，然后更。更年轻人，我们叫 P 时代啊，这个 P 原叫杨荣也是一种 purpose 宗旨，另外叫 playlist， 他更选择自己想要的样子，而不只是传统的价值跟期待。嗯，那这个情况下就两个，也不能说两个极端，就两个情况，一种就超迷茫，另外一种可能很有愿景、很有很有理想，想要改变世界。很冲的，对对对。然后当然每个情况不大一样，但是我觉得现在年轻人他更多的会去追寻他自己的想法跟感觉
2: 。所以可能在、嗯。也许是您的那个，您的那个年代哦、喔嗯。也许我，你只要解决有关于你要。到哪一种产业，你要做什么工作？你要解决的是职涯的问题。他现在呢？现在年轻人要解决是生涯的问题，就是他的人生跟他的工作到底要怎么样？一开始就要定位好。我觉得他要思考的问题可能是更复杂，就是我到底要成为什么样的人？嗯、我想做什么工作？跟我们那时候我找一份工作，我定下来，其实是很不一样的思考哈、嗯。所以这点的确啊，像很多的现在的老板，他说缺工、嗯，可是他又说他找不到人。也就是现在的老板呢，他他想要的员工他找不到，可他不要的员工他却得养着，<笑>所以这个是我现在看到还蛮多老板、企业主他们的苦恼。嗯、所以下个段落，我想跟哲文谈一下，就是如果以企业主的角度来看现在新时代，当你在谋合两边的时候、嗯，你有没有听到什么样特别的声音或者特别的想法？好吗？嗯、好，我们听一段音乐再回来。
3: God of glory.
2: 欢迎回到我们职场轻松学《职场轻松学》。《职场轻松学》呢，在每个礼拜三早上八点到九点播出。那车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃园是 FM 1 0 4 3 g o g o Radio； 台北是 FM 90.9， 九，佳音广播电台。那现在我们的节目呢，包括在 Apple 还有 Sound， 其实都可以听到我们的 Podcast。哈，我们节目现在转成 Podcast， 然后您可以呢，在网络上面随选随听。其实你只要在你的电脑或手机，你就啊、呃、打。职场轻松学，我想你就可以听到我们所有的节目。那或者你也可以打张敏敏关键字，你也可以找到我的呃这些广播节目，甚至一些我的一些文章。那也希望能够透过这样的方式呢，可以跟更多更多的听众朋友在空中见面，因为我一直觉得声音是一个。跟人接触很大的力量，哎，我自己对影像我不是特别呃喜好，但是我觉得声音是人跟人接触一个很神奇的魔力哦。因为根据心理学的实验啊，我们人跟人接触的时候啊，这个耳朵这个器官呢，它其实最能够创造情绪的，也能够让人创造画面感。所以声音的力量，实际上是我自己也很偏好的哈。好了，谈到力量，那我们今天呢特别邀请到的呢是我们的台湾青年指业创新协会发起人泽文。泽文，他用自己的生命背景，然后呢，现在非常努力的辅导，包括大学生还有呃高中生，都是他想要能够积极对话跟辅导的对象哈。那我想这个段落，我想要特别，我们转个角度，泽文，现在的企业主，你觉得现在老板他想要什么样的青年？嗯嗯嗯他想要的。青年到底有什么样的特质？然后也可以跟您另外一边这些大学生或高中生的孩子，您觉得可以对接的？
0: 嗯，其实我自己也有在帮很多企业做这种。呃，顾问跟咨咨询啊，嗯，哦、嗯呃，主要也是在雇主品牌方面，因为现在的确是有一个 gap，、哦、就是不管是呃企业这一方跟年轻人这一方，好像彼此更不了解彼此了、哦。那我觉得这个时代，不管是要做什么样的产业，最重要还是要解决问题的能力。这这反而是还有沟通协作，嗯，哦，表达的能力，这这可是这两个反而是我们台湾的教育比较少去琢磨的，因为我们的教育还是着重很多的记忆。那我觉得记忆并不是学习哦，因为现在很多东西你让 AI 去记。你让 Google 去记，但是你要去找那个呃问题之间的现状跟理想状态的那个 gap， 怎么样去解，然后找策略。我觉得这个才是真正重要的能力。但很可惜的是，我们现在的学校比较少在教这个东西，因为这种东西可能需要一个场域去实践、嗯嗯。那年轻人过去，除非上了研究所，不然的话，他们不会去思考什么叫定义问题，对,對啊，什么样要找那个，很多都是记忆，然后去找已知的，就是已经固化或者是已经。有标准答案的东西，他会习惯了。对对，尤其我们的教育是比较东方儒家传统文化的这种过去，在这种时代的背景下、文化的背景下，大家会比较想找一个权威的解答。对，但是我们面对的时代，这个 VOCAL 的时代是一个他没有标准解，你要自己去找问题，你要自己去找可能的解决方法。所以我觉得，不管是你要做什么产业，进入什么样的，只要是个人才，我对我来说，他的定义就是有没有办法解决问题。而这个解决问题，在这现在的商业社会，是你有办法跟别人协作，嗯，你有没有办法去跟整合不同的资源？沟通表达跟协作的能力、嗯，所以我常常就会请年轻人思考一个问题，嗯、就是在戏谷，华人跟印度人表现都很好，对的。可是为什么印度人当中高阶主管的比较多？嗯，我觉得就差一个东西叫沟通。嗯，我也去印度出差过，我发现印度是一个非常多文化，他、嗯、可能两个地方隔二三十公里，语言不通，文字不通，嗯、他们从小就要学我怎么跟别人跨文化沟通。可是我们的教育是比较，因为台湾的教育毕竟这种华人的文化是比较统一性的，就大家都都都用汉字，大家都讲中文这样，所以比较少会那种。我觉得沟通表达能力是我们现在年轻人。相较于这种国际的这种人才是更比较少的这样。其实相
2: 较于你提到的那个印度哈，嗯、还有其他国家，台湾几乎是单一种族嘛。对对,對。然后我们又是单一的语言。对。所以我们单一种族、单一语言，所以我们很容易变成一条线。没错。就我们在多元思考跟发散就会变得比较差，嗯、那个广度会真的比较差。如果说如果说自己你本身没有在国外的经验，或者是说你自己没有接触到比较多国外的讯息的话，我们很容易变成同质化。对对,對。然后我们会觉得事情就是因。应该要这样。嗯、那那你缺少了其他的可能性之后，你的沟通协调的意愿会变低。还有你的创意思考会变差。对，这个是我目前看到，其实不只是年轻人哦，包括很多四十岁以下的主管，他如果在带领导的时，他在带管理者的时候啊，你可以看到就是他对于人的那个方式哦，嗯，呃、你会觉得好像就是他，你会觉得他的视野很小。嗯，呃、那那这个视野小是我现在其实还蛮担心的，对，因为视野小。其实你能够做的生意一定小嘛，嗯、那你带的人你能够忍耐的程度一定少嘛，所以我觉得那个那个是我觉得台湾现在教育的问题。没错，我我一直觉得很奇怪，就是台湾呢、啊、要学英文学很久啊、嗯，可是现在能够敢讲英文的人并不多嗯，哦，他们。感觉讲英文快要要他的命，<笑>对。那因为你你不敢，因为语言是沟通的一个很重要的窗，对。所以当你没有打开那扇窗的能力的时候，你有些东西你就进不来。真的，真的。对，所以我我觉得在很多，我觉得有些真的要归咎于我们的环境跟教育所带给我们的局限啊、嗯。我看了有点不忍，但。我又必须要承认，就是真的有能力的人去突破这一段的人其实并不多。对啊，对啊，
0: 嗯、我们看到这些也是一个很大的落差。嗯、那至于我觉得，企业端是不了解这个时代年轻人在想什么。对啊，这个他们在想
2: 什么呢？哲文啊
0: ，对啊，有很多的<笑>这些老板
2: 快疯了，你知
0: 道吗？<笑>对啊、很多的当很多的这种公司就来跟我说，哎，现在都做不怎么。当然，高龄少子化是一个趋势，另外是年轻人。跟以前想的都不一样，比如说很多这种四大会计师事务所，他以前是没有招人的问题的。你是会计系，我就发 offer 给你。四大你选一家去哪一家？可是
2: 四大很超啊。对，现在年轻人
0: 就觉得很超，<笑>我不要、啊，因为我是会计系的，我也不愿意去做、這個。是
2: 是，这的确我看到，我有一个那个台大会计系的学妹，她后来那个大学毕业之后去做保险、嗯，没
0: 错，她做保险哎。哦
2: 哦，我听了吓到，我想说，你可以，你可以进 Big Four， 你为什么要做保险呢？对啊，他说他这样子可以实践他为人理财的理念，哎、啊欸，我觉得他也很对啊，对啊，所以我就后来我就点不掉，你知道，可是跟我们的那个。就这种学校出来的孩子，嗯、他的那个职涯的认跟我们的认知差很
0: 多、哦。对对，所以很多单位像之前也有我们大媒体集团的这个总监跟我分享说，以前哦，他们招人也没问题，你是传播科系出来，很多就是我想往媒体去大媒体去走。对。对可现在年轻人，我要当网红，我要当 k o 咯。哦，对对对、啊。我在乎的是我我个人的想法感受，所以这就大成一个很大的落差啦。嗯。那我觉得企业端这边也要思考，哎、嗯。诶因为现在很多年轻，我觉得他在乎的就是那个企业的使命、愿景、价值观，就是这个这个企业他做的事情。他的想法跟他的一些价值跟我是不是符合？嗯、那反而很多年轻人不是像过去啊，你只要福利待遇好我就愿意进去，因为他们很多就决定说我也，我反正我也不婚不生，我这一生就是我自己开心，我活得好就好。哎、那我必须要在这个公司，我认同他的<笑>他做的事情，他的理念。
2: 其实泽文，我跟你讲，我要大大呼应你的这个想法，<笑>我真的必须要说，一家公司的老板一定要理念，嗯、而且这个所谓的老板的定义不是公司最高主管哦，是。你如果是经理，你底下有带人、嗯，你想带人、嗯，有关于理念这件事情，你就要好好去思考，因为现在年轻人不会去跟一个没有想法、只会要求事情的主管。真的，他今天宁可不赚钱，他也不要进到公司被你们糟蹋，真、嗯、的，被我们糟蹋。真的，真的。所以你一定要有个理念跟想法。他发觉你有理念跟想法，你走在路上会发光，你知道他就会跟。他就算加班他爽也好，对。可是你不能，你不能当一个就是凡事要求，嗯、然后。准点下，准点上班，然后另外要随时抠随到、嗯，他不会让你这样摧残的對對。所以你一定要引发他的热情，不然他会觉得我跟你在那边浪费生命。我去当网红，我赚的,<笑>的钱比较多，对不对？我跑 Uber， 我赚的钱比较多。我今天赚钱的管道多了，我没有必要依附在一家公司里面。这是我现在感觉到那些年轻人的声音的。我这样诠释对吗？對我这个老人
0: 切中、啊、要领，<笑>我好开心哦！是一
2: 种年轻的概念對，是是是，完全切中要领，<笑>这就是年轻人在想的、嗯，是吧？我觉得要有理念，嗯、然后我。因为我在商州 CEO 学院嘛，我有带那个、呃，就是一些你知道老板，我们俗称的 CEO， <笑>我我必须要说现在的 CEO 啊。他虽然挂 CEO， 可他的视野真的不像 CEO <笑>。你真的只能感觉到他是比较资深的经理人。<笑>他没有国际观對，对，他不晓得欧洲二零三零跟二零五年会发生什么样法令上的事情。嗯、他讲不，他讲不出俄乌战争对于他的供应链到底有什么样的影响、哦。他不知道台海跟美国和中国这边的政治三方未来的五年或者是四年会有什么样的一些变化。嗯、對他没有国际观的时候，他的。视野就变得很小对，所以他就把东西抓得很牢。然后他，因为他抓的都都紧紧的，所以他觉得他是 CEO
3: 。<笑>对，可是
2: 所谓的 CEO， 他其实他代表的是一个你呈现的愿景跟观点对，而可以引领我们嘛。我觉得那个事还蛮重要，没错。所以现在可能 CEO， 我觉得他自己要想想，他是否有足够的足够的高度，然后可以去思考所谓的未来性，给人更多的。跟随啊<笑>啊，这个哇吼、哦，我的公仔吼，<笑>我感触也是很多的啦，的哲文哈。那哲文下一个段落回来啊，我想说，您可以跟我们谈一下，就是你自己啊，你自己，我知道你花很多钱在帮助别人、嗯。那媒体报道了，对不起，搜了你一下、啊，媒体报道说你两年花了上百万。<笑>哲文，你何必做这件事情呢？哎<笑>有我们下一个段落<笑>回来
0: 。谢
1: 谢。
3: Just like the ones I used to know.
2: 职场轻松学，职场轻松学呢？我们今天请到了的是我们的台湾青年职业创新协会发起人泽文哈、啊。泽文一直很关注年轻人职业发展，他说跟他的那个小时候的背景，还有跟他的工作经历是蛮有关系的哈。这个我真的是大大的呼应哦。我一直很关怀弱势，嗯，哦，我一直觉得有一群人呢，他是需要被看见、嗯，甚至有一群默默做事的好人是需要被看见的。所以泽文啊，你就是默默做事的，嗯、你不能讲默默了。现在泽文已经很有名气了，包括他出了八本书，同时呢有很多的文字贡献，另外在很多的各大学校啊，只要我们念得出来的大学名字，你都可以看到泽文的身影。<笑>他现在已经不是默默了，但他这样贡献付出啊，泽文，你开北就急啊，为什么你会？两年花百万，这个数字是两百万吗、啊？<笑>你你一年花一百万？对对对,對。你你你一年花百万，我你自己出钱？对。你做什么事情啊？
0: 啊、呃，其实我们办很多活动都是公益免费的。那我、okay、我,我一开始的策略是错的，我现在承认我那个时候错，因为我那个时候不想拿企业的钱，<笑>我想说拿人手短，我会不会这样？ Oh、所以我们一开始做的事情就是我自己出钱。你看你如此的凛然哈。<笑>哦、<笑>對,对对，但是我们现在的方式就是我们都协调各个资源，像个桥梁这样
2: 。<笑>对了对了。对，那
0: 那对我来说，为什么我会做？很多人就说，哎、欸，泽文你为什么会做这件？呃，甚至你为什么会离开？业绩，他是说你如果现在还在产产业的话，你你你的你的待遇什么？你像我，我大概二十八岁的时候，我的年收就两百五十几万了。哇、wow. ！那我我是买了房子之后，我就想说，哎、欸，我我,我有房子，了，我也。我因为什么无欲无求，我就想说我要做一些什么事情。哇，
2: 你人生蛮洒脱的嘛，你<笑>、啊，那你没想过房贷这件事情吗？<笑>还好啊，就是
0: 能过得去就好了，能過得去就好。Okay. 那为什么我会有这样的思考？因为我一直在想，我从小就在想一件事，就是人活着的意义是什么。是我也会告这样告诉我们带的孩子哦、喔，就是因为我小从小出生背景的关系，我刚好就是我小时候就是念我念附近的龙安国小安，可是我们是三重人。哦、oh, ，我姑龙安、嗯，你说在我们电台附近？对，龙安国小，哦、oh, ，就念这个龙安国小。哎呦，还
2: 沒有蛮有地缘关系的。对，对、oh. 我小时候就
0: 也不算住附的附近，我小时候算寄人篱下，因为我们原本是三重人，然后我姑姑觉得我父母不在身边，又在那个环境，她怕我长大学坏。哇，刚好因为那个时候阿妈生病，所以我二伯有个空房子在在这附近，然后想说这里学区很好，让我读。两个
2: 姑姑有心哦、啊。对
0: ，可是因为那样的情况，我就变成学校里面最特别的小朋友對。父母不在身边，又是一个低收入户
2: ，你要跨区
0: ？对，又跨区，然后又是很奇怪的一个。存在，所以小时候就会有些家长说不要跟他玩。然后所有小时候就觉得很挣扎，加上我的爸爸是欠了很多钱，他就因为欠债的关系，后来就出国深造去。嗯、<笑>那我当时就很小时候就觉得很痛苦，为什么人要活着？到底为什么努力？是哦。所以因为这样子，我觉得后来我我自己想通的一个概念是，我觉得不管怎么样，人活着就留下影响就好。我也跟很多年轻的小朋友说，你看，光是台北市已经不也不是个大城市，两百两百六十几个人。如果有一天 Google Map 可以实时卫星直接看下来，那每个人都跟蚂一样渺小。哦，尤其我大学是学历史的，是那、啊、一个人就算活到八十岁，当到很多高官、财富、首富什么，可是你在历史的洪流就是一个小点而已。对，我
2: 觉得你会用历史的大观点来看自己生存的存在哈、哦啊。对啊，对啊，那个历史观真的很不一样對啊,、哦、对啊，所以，我我的概念就是这样子，呃、我都会告
0: 诉年轻人说，你就想现在都流行那种多元宇宙、平行宇宙嘛。如果今天有一个宇宙没有你，下一个宇宙有你，最后发展一样，那你等于没有活过哦。所以我给我自己的期许就是，<笑>我要留下一些我们叫 legacy 一些。遗产对对，那我我我因为我现在是单身呐、啊，如果我有孩子，家庭又不一样。但是对我来说，这些我带的小朋友就是我的孩子一样。是我期待我的生命可以影响他们，那他们可以再影响其他人。
1: OK， 对，所以
0: 这样子我就不会觉得啊，我这个好像亏钱还是怎么样，因为我不会觉得啊，那是我的东西。我觉得反正我种下去的种子有一天会开花结果。我们希望可以翻转影响一个世代。是
2: 哲文，你的这些想法，我要我要挑战你一下，你会怀疑
0: 自己在做的事吗？我常常都在怀疑这件事情。那
2: 你怎么过那些坎呢
0: ？我其实。我我呃，因为我自己最近也遇到很大的困难，不管是我家庭经济的，我爸爸要长照，然后他他之前进医院、嗯，就是还要
2: 会有现实的问题。对
0: 现实的问题，可是然后当下有时候也会有挫折，因为很多人会质疑你嘛，甚至很多人一开始以为诈骗集团，说怎么会有这么、嗯、对，佛觉得说对
2: ，现在怎么会有人这样子不用钱佛心，然后而且很努力？你应该会被。你应该会被有问号吧？对
0: 我，我们有些同学的那个跟他爸爸妈妈说我们要做什么，我们的孩子，然后他爸妈说：“你这是为诈骗集团，是要骗你去做直销，怎么会有可能？”
2: <笑>对，柬埔寨<笑>对，怎么会可能？就
0: 是你都不用出钱，然后这样赔你，还还会我们还会发奖学金
2: 哦？真的吗？对，我们
0: 还有在发奖学金，所以你
2: 的钱就这样花掉的。<笑>我们跟
0: 企业很多合作，他都觉得：“哎、欸，怎么会有这种事情？”跟他、哦、跟他小孩说：“是不是诈骗集团？”这样對，但是我觉得。呃、哦，我觉得我都跟他们说，我最大的动力是看到我们的带的年轻人真的有改变。对他们可能原本很迷茫，可能家庭的背景也不好，但是因为我们陪伴，我们真的他他我，所以我最感动的是很多年轻人说、哦，因为遇见了我们在做的事情，然后他的生命得到了一个翻转，他也找到他的方向，他也愿意最后投入我们一起来做影响力的东西。
2: 是啊，我觉得带人还有当老师哦，最大的回馈就是这一两句话了。啊、我我我相信我承认了，所以你你在午夜梦回的时候，你会整理自己。然后确定自己在做对的事。对，那你你的你的压力你怎么抒发呢
0: ？呃，压力怎么样抒发？我觉得就是像我自己是有信仰的，我相信这个世界上有一个更高的存在。那我也相信一件事，就是每个人他还有他存在的价值跟意义，就是每个人在这个世界上我们会叫命定或使命。那我觉得我在这个世界上就会。因为我以前都会觉得我怎么这么悲惨，我出生在这么惨的家庭，破碎的家庭，嗯嗯、贫困的家庭。可是到我二十几岁，我发现其实这某某一种程度也是一个祝福。嗯，像我有机会去家带家福的孩子啊，带台商盟一些孩子，他们可能哦，那些社工姐姐就跟我说，哎，我们这些孩子，我们从国小带到他大学，为什么你一来，你跟他们一见面就可以跟他们有这么好的连接，他们都愿意听你话，因为我跟他们背景一样，是他们知道我是经历过他们生命的那一段。所以则文，
2: 我可不可以大胆讲一下，你在面对跟辅导这些孩子的时候，是不是也在帮自？己？自己疗伤
0: ，我觉得是，我觉得肯定是因为在这个过程中，我我自己觉得我很感动。我国中很多的好朋友，嗯、他们没有我这么幸运，他们甚至有些已经不在这个世界上，甚至他们没有在做正当的行业。他们会跟我说：“哲文，我们已经不同世界的人了。”但我觉得我很幸运，就是我遇到很多的贵人帮助。然后从小，我我以前也不是好学生，我高中念了四年，也是个打架闹事的坏学生。但是我发现我，我、嗯、我有这些幸运，那我有机会念完大学，进到一个不错的公司，人生有一些翻转。那我应该拿这个幸运做一些什么
2: ？你在感谢？对对,對嗯，所以因此啊，我。我的最后一个问题就是，现在三十二岁的泽文会对二十二岁的泽文说什么话呢？嗯
0: ，我觉得就是相信吧，因为我的价值观从大学就大概是这样子
3: 。嗯，那当
0: 时相信什么？泽文相信每个人的存在都应该是带来正向影响跟改变。我觉得活着。这个之前讲起来就很笼统，就是我觉得爱是一切的答案，那个爱不是那种男女的情爱，而是你,你希望可以帮助别人那种感情、嗯嗯嗯嗯。所以我其实大学就有这样的起心动力。那我如果要跟二十二岁的自己说，我就说相信这件事情，你就持续的往前走，不要害怕，然后一切都会有最最,最好的安排。你会
2: 有内心对话。对对。泽文相较于其他的三十二岁，你有没有觉得你有点老？
0: 哦，很多人跟我说，二十几岁去很多采访，他说：“哇，这文，你你你感觉就四五十岁的感觉，对你感觉四
2: 五十岁，<笑>如果不要看你的脸、嗯，对哦，怎么觉得心理上有点好沧桑的感觉啊？<笑>啊哦 ，OK， 不过我很我很鼓励，就是继续的。”继续的去服务下去，或者是继续做下去、嗯，让自己有无限的可能。对，因为我觉得一个人生命当中，当有那种可以燃烧自己跟带动别人的时间并不长。嗯，不是每个人都可以做很久，一直在燃烧自己跟带动别人。嗯，我觉得那是一个很大的，就像你讲的使命感了。对，但我们也不要讲的那么高尚或情操。但是当你今天意识到你对人是有影响力或带动的时候，我觉得那是一个很大的礼物。没错，那个是一种间接的肯定，那个是我们。没有办法用任何东西换来的，我觉得珍惜这些，然后意识到自己的力量是。我觉得别人给我们的礼物吧，礼物都是要放在手心的啦。嗯，好、哦，所以我觉得这个是挺好的。哎、嗯欸，怎么哲文今天访问你之后，突然有
0: 点哲学的感觉
1: ？<笑>真的。
2: <笑>那
0: 你自己这个协会最呃未来有没有什么样的计划？我们就是希望可以二三年翻转台湾这个时代，因为我们看到很多问题，不管是教育方面的。因为为什么越追越发现，哎、欸，好像教育出了问题。是。那教育出了问题，我们作为原本是一个社群而已，社群你就没有，你不是一个法人。对了。所以我们就想做的是串接产官学，就是政府部门，然后。产业界跟我们这些大学的年轻人，然后让他们有机会，我们看怎么样去推动一些影响跟改变，让我们的年轻人未来是自由的。什么自由呢？自由就是他有选择，他不被奴役，他不被外在的一些东西捆绑，他活出自己的。一些可能性，但是他必须要先知道他自己是谁。是是，我觉得你这段
2: 话不只适合年轻人，也适合现在我们听众朋友很多的有点老的老人、啊。<笑>就我觉得每个人在追寻这个，<笑>但真的是没有答案。对,、啊对，有时候我我有一个指导教授啊，他最近过世啊，嗯、他叫李仁芳老师，嗯就是正大老师，我不知道听众朋友有没有认识他啊。这个正大的老师李仁芳呢，他一直对我们学生讲一句话，嗯、他就说：“跟随你心中的鼓声前进。哦”所以那句话一直蛮感动我的，就是我一直在问自己，什么是我心中的鼓声、嗯？所以我觉得这句话也很呼应今天泽文给我们的内容以及给我们的感动。哈、嗯，好，那我想呢，今天真的很开开心呢，就是泽文来到我们的,的现场谢谢，然后让我看到他的老灵魂，哈哈哈哈但是有年轻的发光的脸庞。哈哈哈哈也希望呢，听众朋友，如果您听到吱呀或者只是今天在有各种想法给予泽文还有他的团队支持是是，我觉得现在年轻人需要我们更多的帮忙是是哦，不要太排挤他，不要觉得他是年轻人，<笑>不，我们都是年轻人。<笑>好，所以我们下个礼拜三早上我们空中再会喽，拜拜，拜拜
0: 拜拜，谢谢老师。职场轻松学，本节目是由世界级电动巴士制造整合营运商唐荣车辆科技独家赞助播出，创新发展，主动参与，激励向上。唐荣车辆科技与您迎向美好未来。
1: v o c h e g o u e foi fatal quando sorriu e me abraçou. Lua de mel, beijo de sal, o que lindo, então, não interrompe. A ponta do dedo mais t r e l a Você foi o presente que eu pedi. No meu coração, paraíso, a selva. Você chegou e foi fatal. Quando sorriu e me abraçou, lua de mel, beijo de sal.